0: mailingya.com para diseñar, gestionar y delegar el email marketing de tu e-commerce. En las notas de este programa encontrarás el link para poder acceder a su web y registrarte en su newsletter. Y ahora sí que ya pasamos al contenido de hoy. ¡Un saludo! Hoy hablamos con Nahuel Casino, copywriter y emprendedor. Nahuel ya estuvo en el podcast en el episodio 17, pero ha llovido mucho desde entonces y hoy centraremos la entrevista en su faceta de creador de contenidos y de copy. También hablaremos de ventas y de cómo crear contenidos que enganchen a nuestra audiencia como chicle a tu zapato. Nahuel, además, empezó un canal en YouTube Lleva un tiempo experimentando en Twitter, escribe newsletters y quiero hablar con él de todas esas estrategias que está llevando a cabo y qué resultados le están dando. Así que con Nahuel hablaremos de emprendimiento, de cómo crear contenidos interesantes, de crear comunidad, de ventas y mucho más que estoy seguro de que te darán un montón de ideas para aplicar a tu negocio. Y saludo ya a mi invitado de hoy. Hola Nahuel y muchísimas gracias por estar aquí.
1: Muy buenas, Alfonso. Un placer estar ahí contigo. Episodio 17, ¿eh? ¿Cómo ha llovido? Ya, y de aquí seguimos dando caña.
0: <risa> sí, si te parece, Nahuel, cuéntanos un poquito quién eres brevemente. Eh, dejaré en las notas del programa también el episodio 17 para lo que vale. los que quieran conocerte más en detalle, pues eh, vayan ahí. Aunque ya digo que seguramente, pues eh, los que me oigan en el episodio 17 se lleven las manos a la cabeza. Tú sigues hablando igual, igual de bien. O sea que. <risa> que por ti no pasa el tiempo. Pero, pero bueno, lo dejaré en las notas del programa
1: Pero cuéntanos vale. un poquito brevemente Para poner en contexto quién eres Perfecto, bueno pues yo me defino rápidamente Como un tipo curioso, al final Me di cuenta que eran muchas cosas no que Lo hablábamos antes de entrar y digo ¿qué, qué, ¿Qué es todo lo que me define a lo largo De todas las cosas que hago? Y dije pues Ser curioso, ¿no? Entonces me defino eso Como un tipo curioso y profesionalmente Me dedico al copywriting, a las ventas A la creación de, de contenido Sobre todo enfocado en la venta no Y ahora pues a raíz de de buscar nuevos, nuevas formas de atraer audiencia, de captar suscriptores a la newsletter. Me he especializado también en la parte de creación de contenido, así que hablaremos también de, de eso. Así que muy rápido, es eso a lo que me dedico. Y bueno, mi, mi web es nahuelcasino.com, que es donde pues mando los emails y, y desde ahí pues enfoco todo el negocio de marca personal. Vale, vale. Y si te
0: parece, eh, comentamos ahora que estamos preparando un regalito para las personas que estén suscritas tanto a tu newsletter como a la mía y, y que lo, lo daremos el día 12, para todas esas personas que estén el día 12 de septiembre de 2022. <ríe> pues si acaso nos escuchan en 2035, pues que, que
1: sepan que fue en 2022. Efectivamente, efectivamente. Y va a ser un regalo jugoso, va a ser algo guapo, que va a ser aplicable y que yo creo que va a gustar a la gente porque al final... Pues yo creo que lo que nos caracteriza es no vivir de la teoría, sino sacar algo práctico. Así que, bueno, solo tienen que estar en nuestras newsletters antes del 12 de septiembre. Así
0: es. Muy bien. Pues nada, si te parece, Nahuel, cuéntanos un poquito... Eh, bueno. En el episodio 17 yo creo que lo dejamos en tu faceta que estabas en Kudaku, cuéntanos un poquito cómo has evolucionado desde entonces, cómo empiezas con el tema del copywriting, qué te llama la atención de, de este sector, cuéntanos un poquito esa parte que creo que
1: es interesante. Perfecto, Alfonso. Pues fue pura necesidad, ¿no? Porque al final yo estaba en Kudaku, tenía un producto que vender y, y claro, me encuentro en qué, cómo lo vendo, ¿no? ¿Qué hago para venderlo? Y ahí es cuando empiezo a investigar pues, todas las opciones que tenía, SEO, Ads, Copywriting... Y ahí me doy cuenta que el copywriting era algo que me gustaba mucho porque yo no lo conocía, pero juntaba facetas que ya eran parte de mí, como la parte de comunicación, la parte de ventas, la parte de conectar con la gente. ¿no? Me acuerdo, yo tengo muy, muy, muy vivido una conversación que tuvimos en el podcast, ¿no? en el episodio 17, donde hablábamos que vender era confianza ¿no? y era al final generar esa confianza en la persona y, y bueno el copywriting engloba toda esa parte ¿no? de ventas, de confianza, de persuasión que hace que vender un producto en internet sea no fácil pero sí más sencillo y entonces por eso me empecé a investigar por ahí, a meter por ahí y dije coño tengo que, tengo que aplicar esto a mi propio negocio. Y ahí también, pues investigando, tirando la manta, doy con el calvo, con Irna Bravo, y empezó a generar una relación de puta madre con él. Viene, viene a Kudaku... Y en un momento le dije, oye, vamos a hacer algo para vender Kudaku sin invertir más en publicidad. Y ahí hicimos un experimento juntos, ¿no? Donde aplicamos una carta de ventas, una landing, email marketing que hicimos en conjunto. Y la verdad que fue una, una brutalidad. Y ahí vi el potencial real que tenía esta disciplina, ¿no? Y entonces en el momento que termina mi etapa en Kudaku, porque yo pues soy una persona curiosa, ¿no? Como decía al principio, busco nuevos retos. Y entonces llega un momento en el que digo, pues... Voy a, voy a empezar una nueva etapa. Vendo la parte mía de Kudaku y se incorpora otro socio a la empresa y yo me voy por mi cuenta con, con mi faceta freelance de copywriting. Y ahí empieza pues, esa nueva etapa que, que es la que vamos a hablar ahora. Vale, vale, pues muy, muy interesante. Vale, entonces,
0: tú te planteas y dices, venga, ahora voy a ser copywriter. Eh, ¿Cómo te das a conocer? ¿Qué haces? Eh, no sé, vas a... No sé, sales ahí fuera, a tu, te montas la, la web, ¿cómo fue un poco ese
1: proceso de empezar? Bueno, pues fue varias patas, ¿no? Es decir, por un lado, yo siempre abogo mucho por la marca personal porque me parece que es un activo que siempre te acompaña, ¿no? Es decir, eh, pues comentábamos, ¿no? Podemos tener 200 proyectos, diferentes webs, lo que sea, pero al final, ¿quién es la persona que está detrás? Pues yo siempre voy a ser Nahuel, tú siempre vas a ser Alfonso, ¿no? Entonces, la marca personal te acompaña, no ese track record, ese bagaje, ese camino que has recorrido. Y, y una de las grandes cosas que yo me llevo de Kudaku y de la etapa en, eh, emprendiendo en esa empresa fue justamente eso, no fue el, el llevarme una marca personal reconocida, ¿no? consistente, ¿no? que había mostrado, joder, había generado 300 sesiones con expertos. Todos esos expertos, al final, tengo una relación con ellos, ¿no? Entonces, ese networking también me, me suma mucho. Y luego, por otro lado, pues la parte de, de seguir creando contenido, ¿no? Creo que crear contenido es una muy buena forma de posicionarte como, como experto, como conocedor de un tema en, en, en cualquier ámbito. Es algo que tiene muy pocas barreras de entrada y que si lo haces de forma consistente y de forma interesante para el público objetivo, al final es algo que... A medio o largo plazo, porque es cierto que no es algo que sea como ads, ¿no? De conversión inmediata, siempre genera resultados, ¿no? Y entonces, pues empiezo por ahí, empiezo a generar contenido, pruebo YouTube, pruebo LinkedIn, pruebo la, la newsletter, y, y por último, una de las últimas cosas que he probado ha sido Twitter, ¿no? Entonces, en esos ámbitos me he movido y después, pues, en apariciones, creo que como en este podcast, ¿no? Que al final. Eh, aparecer en otros lugares, en otras comunidades, pues es siempre beneficioso para darte a conocer en otros sitios donde a lo mejor pues no, no has tenido esa, esa notoriedad
0: Vale, vale, y a nivel de modelo de negocio eh, ¿qué te planteaste hacer? No sé si ha evolucionado desde entonces cuéntanos sí. un poquito esa parte porque igual hay personas que están ahí fuera escuchándonos ¿no? y dicen vale eh, imagínate que yo ahora digo que soy copywriter, me formo bueno, al revés, me formo
1: y luego digo que soy copywriter.
0: <risa> y... Fíjate,
1: yo creo, Alfonso, que, que yo siempre tuve claro el proceso, ¿no? Es decir, a mí siempre me ha gustado mucho la formación, pero tenía claro que no tenía sentido dar formación sin haber recorrido el camino, ¿no? Es decir, porque todos podemos leernos un libro y regurgitarlo, ¿no? Y decir, pues mira, te, te estoy contando la teoría que me he leído, pero al final, hasta que no lo aplicas, hasta que no vives eso realmente... Es complicado, ¿no? Es complicado sobre todo el, no el decirlo, sino el responder a las preguntas o el poder realmente actuar en una cosa que no tenías tan pensada, ¿no? O sea, te hacen una pregunta que te sale por otro lado y dices, ¿y ahora cómo respondo, ¿no? Entonces tenía muy claro que al principio yo tenía que dedicarme a los servicios, ¿no? ¿Por qué? Yo ya venía de aplicar el copywriting en Kudaku, entonces eso me dio bastante, bastante confianza a la hora de decir, coño, ya he aplicado aquí, ya lo he estado haciendo durante un año, lo he hecho con Isra, eh, ese proceso con Irra fue brutal también porque aprendí un montón, entonces digo, ya lo he aplicado conmigo mismo y mis negocios, ahora voy a ofrecer esto a clientes, ¿no? Eh, y ese proceso pues, ha durado y sigue durando porque sigo ofreciendo servicios y entonces esto, ¿qué hace? Pues coño, te mantiene... Al día, te mantiene ágil, te mantiene aplicando lo que realmente haces. ¿no? Y eso te lleva de forma natural, por así decirlo, a, al siguiente paso que era para mí la formación, ¿no? La formación en copywriting, en comunicación, en ventas, donde he cogido todo lo que he ido haciendo, todo lo que he ido aprobando, y lo he puesto de forma sencilla y simple para que gente que o no sabe cómo hacerlo o quiere mejorar sus habilidades pueda, pueda enfocarse y pueda beneficiarse de ese camino que yo ya he recorrido, ¿no? entonces el modelo de negocio antes era solo servicios, sobre todo al principio y ahora eh, está siendo servicios y formación ¿no? y luego la formación abre dos Dos eh, ramas, ¿no? Abre la rama de formación in company, ¿no? Donde formo a empresas, a empleados, ¿a qué? A que mejoren sus habilidades de comunicación, de creación de contenido, que creen una comunicación más centrada en el cliente y no tanto en ellos mismos. Y por otro lado, la formación a propios emprendedores o a gente que quiere mejorar, pues un B2C claramente, ¿no? Entonces, eh, la verdad que. Esas dos patas de formación y la parte de servicios son ahora mismo mi modelo de negocio. Vale,
0: vale. Luego entraremos un poco en esa parte de, de YouTube, de los canales, sobre todo que has utilizado para darte a conocer. YouTube, Twitter, eh, todo esto que me, que me contabas. Pero sí que me gustaría que nos des algunas pinceladas, algunas claves. Ya sé que suena muy manido ya el tema de las claves y tal, pero bueno, por lo menos consejos. Vamos a llamarlo consejos, que vale. quizá suena mejor. Para generar buenos contenidos, porque eso, pues habrá personas ahí que nos están escuchando y dicen, vale, sí, yo también quiero generar buenos contenidos, quiero crear claro. mi marca, pero... Cómo lo
1: hago, ¿no? Cómo lo hago,
0: efectivamente.
1: <risas> vale, mira, al final, publicar y crear buen contenido, igual que la buena comunicación, se basa en salirse de nosotros, es decir, te sales de ti mismo y miras hacia el cliente, ¿no? Es decir, dejas de centrarte en ti, en tu ombligo, en lo que quieres decir, y te centras en lo que el cliente o el posible cliente, ese público objetivo al que tú quieres llegar, quiere escuchar. Porque al final, cuando centras el contenido en ti mismo, ¿no? Es decir, en lo que quieres decir, en tu ombligo, en las 800 años de experiencia que tienes, eso aburre y no podemos aburrir. El primer consejo, la primera idea es que un contenido nunca puede aburrir. Si te fijas, sí. hoy en día estamos cada vez más impactados por un montón de, de diferentes inputs que, que cada vez tenemos que decidir más rápido si los queremos o no y cómo los decidimos, por lo que nos hacen sentir en un momento primero no en un primer impacto y ese primer impacto tiene que ser <ríe> de alguna forma entretenido no tiene que ser eh, gracioso no tiene que ser solo memes por ejemplo pero sí tiene que apelar a una emoción y el entretenimiento es algo muy muy interesante porque al final eh, el entretenimiento que hace pues que te sientas bien que que, te, que digas ostras quiero saber más pero no solo por el hecho del contenido, porque al final no solo buscamos tesis doctorales, sino que lo que queremos es que ese contenido sea fácil de consumir, sea entretenido. Y el entretenimiento es el mayor activo para crear buen contenido. Por lo tanto, si yo tuviera que quedarme solo con una cosa, sería que crearas contenido entretenido, fácil de consumir, que, que guste a la vista, ¿no? que, que captes la atención en un primer impacto con un, una primera frase, que apliques ese ese tocar un poquito el, el dolor en la segunda frase y generar curiosidad y a partir de ahí generar ese valor, ¿no? ese, ese contenido valioso pero bien estructurado para que sea simple, para que sea sencillo. Estamos hartos, yo creo, cada vez más en LinkedIn, por ejemplo, esto lo vemos mucho, de post kilométricos, ¿no? Post que prácticamente son muy interesantes, pero son infumables. ¿Por qué? Porque no están bien estructurados, no tienen párrafos diferenciados. Eh, cuando lo vemos a, a, eh, visualmente es un mazacote de texto que realmente más que atraernos a leer nos impulsa a irnos muy lejos corriendo. ¿Por qué? porque no es atractivo visualmente, no, no tiene pinta de ser entretenido. En cambio, yo qué sé, si nosotros cogemos ese mismo contenido y lo estructuramos en pequeños párrafos, le ponemos listas, le ponemos eh, símbolos que separen la información, que la jerarquicen, todo eso hace que sea mucho más fácil de consumir, ¿vale? Y esto en cuanto a la creación y, y compartir contenido es muy importante porque tenemos que tener claro que la persona tiene que, tiene muchos impactos posibles tiene muchas opciones donde consumir y que nos elija a nosotros es simplemente por ese primer impacto visual, por lo tanto que sea entretenido, que de alguna forma tu lenguaje sea claro, sea fácil de consumir, que utilices tu personalidad, ¿no? Ese, yo que sé, si eres una persona que, que hace chistes, que es humorística, pues que utilices entretenimiento, pero si no, hay mil otras formas de hacerlo, contar historias, el storytelling es muy potente para entretener, entonces todo eso lo tenemos que tener muy claro. Y después, Alfonso, si me, si me dejas y no me extiendo mucho más... Hombre, por eh... supuesto, para eso te he traído, vamos, para que te extiendas. <risas> Hay tres ángulos, ¿vale? Clave a la hora de crear contenido. Tres ángulos que, si nos fijamos hacen que el mismo tipo o la misma idea de contenido pueda ser contada de formas diferentes, ¿vale? Eh, y es, por, por un lado, el lado inspirador, el ángulo inspirador y motivador, ¿no? Donde tú empoderas a la persona a decirle tú eres capaz de hacer esto, ¿no? Y sería un poco la idea, le dices que puede hacerlo, la, la, la empoderas y le haces sentir que puede con todo. Por otro lado, tenemos los, los ángulos de acción, es decir, un contenido donde te muestro Cómo hacer algo. Es decir, eso que te estoy diciendo en el otro post, que puedes hacerlo, que puedes conseguirlo. En este te voy a contar cómo puedes conseguirlo, ese paso a paso que tienes que seguir para conseguir ese resultado. Y por último, el eh, lado del entretenimiento, ¿no? Ese, ese, ese ángulo que simplemente busca el entretener a la persona, ¿no? Yo qué sé, por ejemplo, podemos contar una historia donde. Hablemos de, yo qué sé, puede ser una historia eh, de un cliente pasado, ¿no? Con el que trabajamos y resolvimos el problema que ese nuevo cliente o ese posible cliente puede tener ahora mismo. O incluso podemos utilizar historias, anécdotas históricas, por ejemplo, que son muy entretenidas y hilarlo con lo que estamos viviendo con lo que queremos transmitir, ¿vale? Entonces, esos tres ángulos para mí son claves. Pero, sin duda, si me tuviera que quedar con uno me quedaría con el entretenimiento, porque creo que estamos en una época donde cada vez buscamos menos tesis doctorales y buscamos más contenido fácil de consumir, ideas simples y cosas que nos aporten siempre, obviamente, porque no queremos perder el tiempo, pero el entretenimiento per se también es un aporte y un valor.
0: Vale, vale pues, pues muy interesante. Luego, Nahuel, quería preguntarte, porque a mí, claro, al estar metidos, muy metidos aquí... Que igual, pues eso, hay personas que nos están escuchando y no están tan metidas en el mundo del copy de las newsletters sí. porque yo me apunto a todo lo que hay. O sea, a mí me gusta mucho ver qué es lo que hacen otras personas, cómo lo hacen. Vale. Entonces me apunto a todo, ¿no? Y sí que es verdad que, que tengo la sensación un poco de que muchos se copian. Bueno, en realidad muchos copian a Isra Bravo, eso, eso sí. está clarísimo. Entonces, y es un poco como que diferenciarse de esa... Tendencia. Igual que antes había otras tendencias, pues ahora la tendencia de Isra Bravo es tan fuerte que no haces más que ver Isra Bravos por ahí. Sí. Y diferenciarte un poco de eso, pues también es complicado, ¿no? No sé, no sé si tú tienes esa impresión también y si podrías dar algún consejo, pues, igual para, para diferenciarte de la tendencia que sea. No te digo ahora Isra Bravo porque, porque es el que está en el candelero, ¿no? En la cresta de
1: la ola, pero. Al no final, Isra ha creado escuela, ¿no? Es decir, Isra ha creado escuela en la comunicación escrita, en la venta y, a ver, yo creo que todo el que ha bebido de Isra, yo, por ejemplo, el primero, siempre eh, el primer paso es utilizar el, el lenguaje de esa persona que nos gusta... Eh, y yo a mí me ha pasado, es decir, yo en 2019 leo cosas que escribo y digo, coño, es que es muy Irra Bravo, ¿no? Pero es que creo que es el paso previo a, a encontrar tu propia voz, ¿no? A encontrar esa, esa parte de ti que es realmente genuina y diferente. ¿Cómo encontramos esa parte que realmente es nuestra? Coño, pues aceptando nuestra personalidad, ¿no? Es decir, ¿por qué Irra Bravo es Irra Bravo? Porque Irra Bravo tiene su personalidad y la muestra en sus textos, ¿no? Muestra cómo él es, cómo escribe, cómo comunica, y si tú quedas con él y te tomas una cerveza, te das cuenta cómo esa parte de comunicación escrita es muy parecida a la parte donde hablas con él tranquilamente, ¿no? Entonces, creo que mucha gente cree, y esto es un problema muy, muy extendido, ¿no? que hay cosas que hacen que el éxito llegue, por ejemplo, a mí me ha pasado que yo utilizo el naranja, no, mi color es el naranja, y yo veo a gente que, que cree que mi éxito es tener el color naranja. Yo no, tengo, o sea, mi éxito no es, o sea, me podía poner un rosa, me podía poner un azul, da lo mismo, ¿no? Eh, y con IRA pasa a un nivel estratosférico. Claro, creen que por utilizar el mira, ¿no? Como usa IRA o el haber a ver a ver, o todas esas cosas que él utiliza porque son parte de él, porque ha creado ese estilo comunicativo y ese microuniverso dentro de, del universo del copy, creen que copiando eso, copiando ese tono, eh, aparentando que son así, van a conseguir el éxito. Y realmente no, el éxito de Irra es porque es una persona genuina, porque es una persona que lo, ha, que lo hace de forma natural sin pretender nada y también porque Irra fue uno de los primeros que empezó a llegar a eh, generar esta tendencia de email marketing diario, de, de comunicación constante con el cliente a través del email y todo esto ha creado escuela. Ahora nos damos cuenta que ya enviar un email diario no es suficiente, ya no es diferenciador. Ahora tenemos que buscar otras cosas, tenemos que escarbar un poco más dentro de nosotros, ver quiénes somos realmente y cómo podemos transmitir eso que somos o eso que hacemos de formas diferentes. ¿no? Tenemos que investigar un poco más allá porque hay mil historias para hacerlo distinto. Y al final no se trata de reinventar la rueda, se trata de coger obviamente puedes mirar a irla, puedes mirar a monje, puedes mirar a quien te guste y coger partes, pero adaptarlo a ti, no copiarlo tal cual, porque si, no, si lo copias tal cual, al final siempre vas a ser la copia de, en cambio, si adaptas, ¿no? si buscas extras, mira, él usa este tipo de estructuras, ¿por qué le funciona? Ah, bueno, pues voy a utilizarlo yo bajo mi personalidad, como yo me sienta cómodo, no, no se trata de que copies su personalidad, sino de que cojas, lo que a ti te gusta y lo adaptes a ti porque si no al final nos volvemos copia de copia de copias, en cambio si transmites desde tu ser desde realmente saber quién eres sin tapujos, sin, sin máscaras, al final es cuando realmente consigues comunicar de forma diferente, ¿no? de una forma en la que sí, obviamente yo he aprendido con Isra Bravo y yo he escrito cosas que parecían muy Irra Bravo y a veces es posible que utilice cosas que suenen a él pero por otro lado, al final me siento súper cómodo diciendo cosas totalmente distintas y haciéndolo de forma en la que creo que es distinto y sobre todo en la que creo que me siento cómodo y, y disfruto haciéndolo. ¿no? Entonces creo que se trata de eso, ¿no? de no buscar el copiar o el emular, sino el buscar, coger lo que quieras y adaptarlo a ti, usarlo en tu propio beneficio.
0: Vamos, ahí totalmente de acuerdo. Yo también creo que que a la hora de empezar al final tienes que coger referentes y tienes que aprender de alguien y es un proceso que, que hay que hacer, igual que cuando no claro. sé, vas al colegio y tienes que repetir las matemáticas 40 veces hasta que sabes sumar, restar y multiplicar y pues en esto yo creo que, que es muy parecido y más cuando cuando también tiene un componente creativo no y personal de cada uno, que, que al principio lo que dices, no que aunque te salga muy parecido a ese referente que tienes, luego vas metiendo tus toques de personalidad también para darle ese toque diferenciador, ¿no? O sea, que yo creo que es un proceso,
1: efectivamente. Sí, sí, es un proceso y da... hay, que... hay que abrazarlo y también, ¿no? Y aceptar. Yo siempre digo que para ser un gran copywriter tienes que estar dispuesto a ser un copywriter de mierda.
0: Sí, sí. Es el ahí... proceso de la vida. <risa> sí, es verdad, es verdad. Vale, sí que me gustaría también que nos des algunos consejos para bueno, para crear una newsletter. Tú tienes una newsletter muy chula, a la que por supuesto recomiendo y recuerdo también que el día 12 de septiembre para todas las personas que estén en tu lista y en la mía van a recibir un regalito, así que eso. ¿Cómo, cómo podríamos crear una newsletter chula, eh, diferenciado, bueno, diferenciadora en la medida en la que, en la que podamos? Eh, no sé, danos algunos consejos interesantes.
1: Lo primero es que si vas a hacer emails, es decir, tienes que entender que lo que he dicho antes, ¿no? Entretener es un valor de por sí, ¿vale? Entonces, la newsletter, el, el escribir tiene que ser entretenido, tiene que ser algo que la gente al consumir disfrute consumiéndolo, porque realmente, si, te, si nos damos cuenta, estamos yendo hacia un punto donde cada vez el valor está más en ese entretenimiento, en nuestra historia más interesante me ha contado, o cómo me he reído, o cómo me ha hecho sentir este cabronazo, a con respecto a lo que era antes, que son newsletters hiper largas, curadas, eh, con un montón de contenido que está muy bien, que son para otro público, pero al final, si vamos a hacer una comunicación constante y sobre todo enfocada a la venta, ¿no? porque al final mi, mi newsletter, la de Irra, la de, la de mucha gente, es te cuento una historia, te lo hilo con mi producto, mi, mi servicio y te ofrezco el servicio, el valor real, el valor práctico está en el servicio o el producto, pero el valor de la newsletter está en ese entretenimiento previo a la compra, ¿vale? Entonces, obviamente cuando tú pagas también te comprometes mucho más y ese producto que has pagado te va a servir mucho más, por lo tanto... Consejo, entreten en la newsletter, haz que esa newsletter sea digna de esos cinco minutos que va a llevar a la persona, porque hay newsletters que son más aburridas que chupar un clavo y eso la gente no lo permite. Entonces, obviamente, no en todos tus emails vas a ser el mejor escritor y vas a conseguir eh, despertar todas las emociones que quieras, pero trabajalo a diario para entretener y sobre todo para transmitir ideas simples de forma muy fácil de consumir, ¿vale? eh, Hay veces que yo veo que, que parece que, que te estás liando tú solo para contar una historia y metes un montón de detalles y un montón de historias que al final lo que hacen es comple eh, complicar la, el entendimiento y la comprensión de tu idea principal, por lo tanto, ten clara la idea que quieres transmitir, ten clara cómo lo vas a transmitir, si es con una historia, que te ha pasado, si es con una analogía, o una metáfora y a partir de ahí genera un email sencillo, corto, al grano, sobre todo estamos hablando de emails de forma constante, ¿no? Cada, cada día o cada, cada dos días, emails que, que de forma recurrente llegan a la bandeja de entrada, ¿vale? vale. Y por otro lado, eh, en la batalla de la atención, lo más importante son los asuntos, ¿no? Es decir, los asuntos que hacen que tú puedas llamar realmente la atención de esas personas, y que, y, que, y que esas personas abran el correo porque estamos en el, en el asunto lo que vendemos es el abrir el correo las primeras líneas del correo abrimos que sigan leyendo en el cuerpo del correo eh, vendemos que sigan a, hacia el CTA en el CTA vendemos el clic y en la postdata vendemos la curiosidad de que hay arriba en ese, en ese clic. ¿no? entonces entender cada parte del email y cómo podemos utilizarla es muy potente para ganar esa batalla de, de la atención donde, igual que tú has llegado a esa bandeja de entrada, han llegado otros 100.
0: Vale, vale, muy interesante. Se me abren dos preguntas aquí. La primera es, eh, ¿enviar newsletters con cierta frecuencia es para todo el mundo o no? O, o en el caso de que no o de que sí, ¿qué requisitos crees que tiene que tener una persona? ¿no? Por ejemplo, sí. ¿te tiene que gustar escribir? Mínimo, ¿no? claro, Cre creo claro. yo.
1: Claro, obviamente tienes que disfrutar y, y tienes que ser capaz de hacerlo, ¿no? Es decir, si tú vas a enviar una newsletter diaria o cinco emails a la semana, obviamente te tiene que gustar de alguna forma comunicarte por escrito porque si no al final eso se transmite, ¿no? Entonces eso es un requisito básico. Eh, luego tienes que entender qué eres capaz de hacer, porque hay muchas veces que la gente, pues eso, ¿no? Como ve ahí reenviando un email diario, dice, oh, pues yo también. Vale, pero te has preguntado si eres capaz, si te gusta, si lo disfrutas, si tienes el tiempo, ¿vale? Entonces esas preguntas yo creo que son previas antes de decidirte lanzar. Pero si es, si es para todo el mundo, es decir, si tienes el tiempo y te gusta escribir y comunicar y vender por escrito, porque sobre todo pensemos que al final el copywriting siempre es venta por escrito, si eso te gusta, si eso lo estás eh, haciendo y te lo pasas bien y lo disfrutas, hazlo, ¿vale? Es decir, es para todo el mundo. ¿Por qué? Porque al final no nos olvidemos que somos personas y que la comunicación entre personas, la comunicación constante, siempre es bienvenida. Siempre es guay que tú eh, seas un cliente y una persona que está al otro lado te esté contando cosas interesantes. O viceversa, ¿no? Que tú seas una, un, un negocio y te puedas comunicar de forma constante con tus negocios, o sea, con tus potenciales clientes. Al final, la persuasión es persistencia, persistir es estar ahí. Y si tú estás ahí, muchas veces creemos que, ostras, es que estoy haciendo email marketing y no vendo un carajo, qué mal lo hago. No, es que el cliente tiene sus tiempos. Y a lo mejor tu cliente, tu posible cliente que está en tu lista, que le encantan tus emails y que sabe que te va a comprar, no te va a comprar ahora porque no tiene el dinero, no tiene el tiempo o necesita esperar a que le llegue el pedido de no sé qué para poder venderlo. Entonces, si tú te frustras y dejas de persistir, al final lo que ocurre es que no estás en el top of mind, no, no estás ahí presente uno día tras otro y cuando necesite comprar puede ser que no se acuerde de ti y si sí se acuerde del otro que está enviando emails a diario. Por lo tanto, email diario, sin duda, para, tengo, te, ahora tenemos un alumno en email por email que, que envía emails de, y tiene una, una tienda de cafés, tenemos otro que, que envía para, para otro tipo de sector, entonces al final nos damos cuenta como la comunicación constante, con contenido entretenido, con contenido que aporte algo en ese email y que sea divertido y fácil de leer, al final siempre, siempre, siempre paga, paga dividendos antes o después. Sí,
0: yo, yo creo que es interesante y luego el tema de la constancia también, ¿no? Que muchas sí. veces empezamos cosas y a la semana decimos, vaya mierda, esto no funciona, ¿no? Claro, Entonces,
1: claro.
0: yo creo que tener un poco de paciencia y marcarte unos plazos un poquito más a medio, largo plazo, siempre es interesante, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, en los cursos online que tengo, me hace mucha ilusión cuando alguien me compra en el email, cuando le he mandado 300 emails, ya, claro. o 500 emails, y digo, joder
1: era tu momento
0: sí, 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 entonces, claro, dices a ver, si hubiera parado a la semana pues pues me hubiera hubiera evitado que un montón de gente, ¿no? te acabe comprando, acabe viendo el curso eh, lo que le puedas ayudar, pues le, ha, le hayas ayudado, ¿no? entonces total, total. al final siempre hace falta un poquito de, de paciencia O sea, la clave la constancia y la paciencia
1: para esperar los resultados.
0: Vale, sí que me gustaría retomar ahora el tema un poquito de los canales eh, que, has, bueno, que has hecho experimentos, que has probado para darte a conocer. Pues yo tengo en mente YouTube, tengo Twitter más reciente. Cuéntanos un poquito ahí qué es lo que perseguías, qué has conseguido, qué no, si te han gustado, si te has sentido cómodo, si no. Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, por ejemplo, YouTube, yo lo no empecé en la pandemia... Sin preguntarme muchas cosas, solo porque decía, coño, tengo que tengo que ocupar mi mente de, de esta cosa que estamos aquí encerrados todos, ¿no? Y me puse, pues, bastante hacía en kudaku ya de, de sesiones y tal, pero además me puse, pues, a, a generar contenido en YouTube. ¿Qué pasó? Que me saturé, ¿vale? Llevo un burnout donde dije, coño, es que no puedo eh, asumir este volumen de contenido. Y YouTube lo tengo ahí aparcado. Me gustó como experiencia, me parece muy interesante y creo, de hecho, lo voy a retomar en algún momento. Lo que pasa es que cada vez soy más consciente de que no puedo con todo, ¿no? De que no somos Superman y que sí, o sea, el crear contenido es la hostia, pero no generamos contenido eh, por ahora nosotros al nivel que estamos, que nos dé el suficiente dinero directamente el contenido como para vivir de ello, ¿no? Entonces al final tenemos que seguir vendiendo nuestras formaciones, nuestros servicios y eso hace que obviamente tengamos el tiempo limitado, ¿no? Entonces, eh, YouTube lo aparqué y seguí con LinkedIn. LinkedIn me gusta mucho porque es contenido escrito, pero aún así... Eh, no acabo de pillarla esa red social, ¿vale? Porque yo LinkedIn me lo paso muy bien, publico a diario dos o tres veces, me encanta, lo disfruto, pero al final creo que mi estilo comunicativo no es tan para LinkedIn, ¿no? Es decir, LinkedIn tiene un estilo, pues, mucho a lo mejor más serio, más sobrio, eh, mucho más estirado, ¿no? Y hay cierto postureo hasta, hasta cierto punto y, joder, yo voy en contra de eso, ¿no? Entonces, soy un tío que te dice palabras otras, que de repente te... Te, te suelta aquí una cosa que a lo mejor es un poco polémica y entonces eso hace que el LinkedIn, aunque tengo cierta comunidad, no acabe de, de tirar por ahora. Aunque creo, y estoy casi seguro, esto lo estamos grabando un poco antes de la fecha de publicación, que cuando se publique el, el episodio habré avanzado. ¿Por qué? Porque estoy en medio de un experimento donde estoy publicando varios tipos de contenido y al final siempre estamos en la mentalidad de experimentar y ver cómo podemos exprimir esa red social o sea yo estoy seguro de que el problema no es de linkedin sino de que yo no he encontrado aún la manera de expresarme y de exprimir bien esa red social y después llegó twitter y twitter es una red social que ha sido amor a primera vista y, y joder ha sido una facilidad a la hora de crear contenido bueno brutal y ha sido una explosión increíble a la hora de, de, de generar notoriedad y luego, a raíz de entrar en LinkedIn, o sea, de entrar en Twitter, generé otro subcanal que es el podcast, ¿no? con el podcast de Crecer en Twitter, que, que ha sido un podcast muy bueno, que me ha traído un montón de cosas, que ahora tengo parado por, por vacaciones, pero que retomaré, y que al final lo que me ha supuesto es una manera de comunicar un experimento que estaba haciendo, porque Twitter no dejó de ser un experimento, y que, y que he contado y voy contando lo que hago, lo que me funciona y lo que no, ¿no? Entonces, Twitter al final a mí me ha dado un montón de, de satisfacción, porque he metido como 1.300 personas en la newsletter, he conseguido clientes, he conseguido formación in company, he vendido cursos, he conseguido un montón de cosas a través de, de Twitter, y... El podcast ha sido un apoyo brutal para dar a conocer mi marca eh, en Twitter y a la vez para retroalimentarse el Twitter con el podcast y el podcast con Twitter. Entonces ha sido una brutalidad porque me parece que el día que lo lancé lo mandé a mi lista y, y lo publiqué en Twitter y nos pusimos el 9 en marketing, ¿no? En España o algo así. Y, y joder, no había ningún podcast de, de marketing en Twitter y, y está funcionando de la hostia, ¿no? Entonces está siendo un 100% building public, un 100% transparente de lo que funciona, de lo que no. Y la verdad que está, está funcionando muy bien. Y Twitter es una red social muy agradecida, donde hay como dos mundos, ¿no? Está el mundo... De la gente de Parvulario que está ahí para, para odiar y para criticar y para quejarse de la vida y está la gente que lo enfoca en el negocio y lo enfoca en compartir contenido valioso para obviamente después seguir el recorrido que quiere hacia pues en mi caso la, la newsletter, ¿no? Y está funcionando de la hostia. O sea, en cuatro meses me he posicionado, me he puesto de 350 seguidores que empecé en 16.000 con una interacción brutal, con al final una constancia para mí también increíble porque, joder, cuatro meses generando contenido a diario es un trabajo y me ha ayudado muchísimo a, a, a aprender cómo crear buen contenido, cómo sintetizarlo, entender qué es lo que realmente quiere la gente, qué no. Y todo esto me ha aportado un montón de cosas que tanto en formaciones como en consultorías transmito a los clientes porque al final es algo muy potente si sabes utilizarlo bien. Y Twitter como herramienta y el algoritmo es muy agradecido. Vale,
0: venga, aquí me surgen dos preguntas. <ríe> Venga. La primera es, eh, bueno, Nahuel, a ver, ¿tú cuántas horas estás en Twitter? Cinco al día, una, media hora, dieciocho horas al día. Porque eso. Te imaginas,
1: dieciocho la... horas al día. <ríe> <ríe> Cuéntanos un poco eso, la parte de, de gestión del tiempo, digamos. Sí, eso es, es un arte, ¿vale? Porque yo lo que hago es automatizar toda la publicación de contenido. ¿vale? Y, y esa publicación de contenido la hago un día, ¿vale? Es decir, yo me siento un día, me creo todo el contenido más o menos para toda la semana, lo programo y me olvido. Y después está la parte de interactuar. La parte de interactuar antes lo hacía tres veces al día, que me metía más o menos media hora, 40 minutos a responder a los comentarios, a interactuar con otras cuentas y ahora lo estoy reduciendo a una o, o a veces dos, ¿vale? Eh, normalmente una, sobre todo ahora que estamos en periodos vacacionales y tal, pero después eh, creo que el, la clave de todo está en es, estipular bien los bloques de tiempo, no es decir, el problema de Twitter o de cualquier red social es que te metes y puedes empezar ahí en el bucle y, y nunca salir, no entonces tenemos que tener claro cuándo salir, yo lo que hago es ponerme muchas veces una alarma vale y decir vale voy a entrar en Twitter Voy a responder comentarios, voy a comentar, voy a tal, y me pongo una alarma. En tal momento se, se, termina, se termina el punto, ¿vale? Y, y paro, ya está. Es decir, si no he llegado a todo, no he llegado a todo. Me puedo dar cinco minutos más si me quedan cuatro cosas que quiero dejar terminadas, pero al final busco eso, ¿no? Busco tener mucha cabeza a la hora de de clarificar cuánto tiempo dedico y cuánto no, porque al principio obviamente dedicaba muchísimo más y al final no es sostenible, ¿no? Entonces, ahora mismo eso, estoy más o menos una hora eh, dedicando en lo que es en el día a día a Twitter y luego vale. en el fin de semana, pues a crear contenido.
0: Vale, vale, perfecto. Y luego la segunda pregunta es, imagínate que hay una persona ahí fuera, o dos o mil, esperemos, vale. <ríe> que está diciendo, venga, yo quiero empezar en Twitter... Eh, ¿Qué consejo le darías para empezar? No sé si... Porque, eso, ¿qué, ¿qué contenido creo yo? ¿Creo de mi día a día, de mi trabajo? ¿Voy haciendo diferentes pruebas sobre diferentes tipos de contenido? ¿Qué, qué consejo le, le darías a una persona para empezar?
1: Vale, yo trataría de enfocarlo en, en, real, en dos partes, ¿no? Es decir, ¿qué le interesa a tu público y qué te interesa contar a ti, ¿vale? Y esa intersección es lo que vas a disfrutar porque vas a disfrutar contarlo tú y, va, y tu público objetivo lo va a disfrutar también, porque al final no olvidemos que no se trata de vender lifestyle, se trata de, de hacerlo como palanca para tu negocio, ¿vale? Entonces tienes que encontrar esa intersección entre lo que le interesa a tu público y lo que te interesa contar a ti. Cuando encuentras eso, busca eh, los enfoques de contenido, ¿no? Lo que hablábamos antes de motivador, más inspirador, más eh, de entretenimiento, Busca eso y busca variedad, busca generar contenido que dé variedad, que aporte a tu público objetivo y sobre todo que genere eh, esa interacción con esas personas. Pero Twitter, igual que LinkedIn y otras redes sociales, tiene la otra cara y es que al principio cuesta mucho publicar contenido y que el algoritmo te enseña a todo el mundo si no te sigue nadie. Entonces, lo que tienes que hacer es comentar en publicaciones de otras personas, ¿vale? Eh, comentar con comentarios de valor, es decir, no se trata de pongas, ok, muy bien, enhorabuena, sino que aportes a la conversación. Twitter es una conversación constante, entonces una persona publica y dice... Hoy eh, estaba haciendo SEO y no consigo poner, yo que sé, no tengo ni puta idea de SEO, pero el semáforo de Jost en verde, ¿no? Que todos los SEOs odian el semáforo de Jost, pero a mí me suena. Entonces, sí. eh, y entonces entras tú, que eres experto en SEO, y dices: Pues mira, lo que tienes que hacer o lo que hice yo fue hacer esto y quitar esta palabra y poner esta otra. Eh, cuéntame si lo pruebas. Y entonces la persona lo prueba y dice: Ostras, qué bueno, pues la verdad es que ha sido brutal, me alegro, cualquier cosa, ya sabes, me pregunta directamente, tal. Y ya ahí has generado una conversación directa con el autor y aparte ha habido gente que ha visto la publicación del autor que tiene cierta autoridad y dice, coño, y esta persona que le ha comentado ese consejo, sabe de lo que habla, entonces probablemente habrá curiosos que vayan a tu perfil, de la mira que interesante, no le sigue mucha gente pero parece que sabe, venga voy a seguirle, y ahí papá pa, 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 y vas alimentando la rueda. Vale y vamos a hablar de un
0: miedo que, que puede haber ahí cuando empiezas a generar contenido y es venga, voy a hacer el, el tuit del siglo. Lo he estado pensando, venga, lo publico y se oye como el sonido de los grillos, la pelusa del oeste, nadie dice nada, nadie hace nada, con eso, ¿qué, qué haces?
1: Te metes ahí y te... <ríe> Esto me ha pasado un millón de veces, porque al final el contenido que tú crees que va a funcionar y que flipas, no hace caso a nadie. Y el tuit que has publicado cagando, ese es de que a 200.000 personas ha llegado, ¿vale? Entonces, por eso creo que es importante no sobrepensar demasiado, lanzar mensajes, ¿vale? Lanzar, lanzar, lanzar. Hay una historia que cuenta James Clear en el libro de hábitos atómicos y dice que, que en una clase de fotografía dividieron a los alumnos en dos, ¿no? Y entonces a una mitad le pedían que para aprobar la asignatura tenían que traer solo una foto al final del curso, pero tenía que ser la mejor foto. Pero solo una, solo podían hacer una. Y, y a la otra mitad le decían que para aprobar la asignatura tenían que traer la mayor cantidad de fotos, dando igual que sean mejores o peores. ¿Qué pasó? Que al final de curso las mejores fotos no fueron de las personas que tenían que hacer la mejor foto, sino de las personas que hicieron fotos a, bar a barbarie. ¿Por qué? Porque pruebas, pruebas, pruebas. Ah, pues no, esto ha salido maestro no, sin miedo. ¿A qué? A que salga perfecto, sino a hacer, a hacer, a hacer. Entonces, olvídate del resultado y céntrate en la acción, la acción constante darle, 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 darle y, y a partir de ahí, créeme que antes o después llegan, ¿no? yo siempre hablo de la, de la metáfora de, del, del ejercicio no es decir, yo puedo tener peor genética que tú y los dos podemos hacer el mismo el mismo workout, ¿no? la realidad es que tú con mejor genética a lo mejor en seis meses consigues resultados y yo a lo mejor tengo que esperar un año y medio pero si sigo, siempre voy a tener resultados, porque es matemática pura, no, es decir, si persistes en la acción, el resultado antes o después va a llegar, así que ten el método, ten el sistema y persiste. Vale, Vale, yo
0: creo que es un gran consejo, así que no lo vamos a dejar aquí todavía porque sí que hay otra pregunta que suelo preguntar siempre y que en tu caso pues también quiero hacerlo, que es, bueno, aprendizajes, errores, aciertos de todo este recorrido emprendedor, Recorrido de copy, recorrido de experimentación que, que llevas, no sé si, si hay algo que dices, Buah, si hubiera hecho esto, pues igual hoy tal, si no hubiera hecho esto otro, pues igual tal, eh, sobre todo aprendizajes para las personas sí. que nos están escuchando ahí fuera y que bueno, pues le pueda dar alguna pista.
1: Yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de, de mostrarte en internet, ¿no? porque muchas veces caemos en la trampa de, de querer ser alguien de cara a la gente vale y, y eso al final frustra mucho porque creo que tenemos que conseguir ser genuinos nosotros mismos y ser reales, no es decir, con nuestras mierdas, con nuestras virtudes, todos las tenemos. no Entonces creo que si nos ponemos una máscara demasiado exigente de tratar de ser alguien y que realmente no nos sentimos a gusto porque hay una fricción, hay algo que no está bien, eh, nos, va, nos va a pasar eh, factura a largo plazo. Entonces, lo mejor que puedes hacer es dedicarte a conocerte, a saber quién eres y, a, y con eso eh, emprender, emprender desde ti, ¿no? Desde saber eh, quién eres, qué te gusta, cómo te gusta y sin pretender ser el mejor ni, ni estar por encima de nadie, sino simplemente medirte contigo mismo, porque yo he estado mucho tiempo midiéndome con el resto y eso al final es frustrante, eso al final lo que genera es un burnout brutal, frustración, eh, incapacidad de hacer. En cambio, si te comparas contigo mismo, sigues en tu camino, porque el hate va a venir. Es decir, por ejemplo, en Twitter el otro día me mandaron un mensaje de que había cuatro aburridos que se querían dedicar a, a desenmascarar a los copies que no sé qué, no sé cuántos, y me implicaba a mí. Digo, pues que hagan lo que quieran. Es decir, si alguien tiene suficiente tiempo de dedicarse a intentar criticar a otra persona en vez de meterse en su propio zapatos si y tratar de generar su negocio, es su problema, es decir, lo que tienes que entender es que las reglas del juego son las que son, ¿no? Es decir, tú vas a entrar en Twitter, vas a entrar en tal y va a haber hate, va a haber gente que te odie, va a haber gente que te envidie acéptalo, no te compares con ello, no mires tanto fuera y busca eso, tu camino, tu acción, creo que ese es el mejor consejo que pueda dar, el mejor aprendizaje que tuve, porque yo tuve una frustración brutal, una crisis existencial increíble, que eso es lo que me dio el parar, el estar como siete ocho meses sin hacer nada, para recomponerme, ¿no? para reconocerme a mí mismo, para volver a sentar esas bases y volver a construir realmente de forma para mí, ¿no? no tanto para que la gente diga qué bonito castillo, sino, ostras, qué castillo más confortable tengo y cómo me gusta vivir ahí. Y creo que para mí ese es el mayor aprendizaje.
0: Vale, pues muy, muy interesante. Sí que uh -huh. quiero hacerte una última pregunta eh, uh -huh. y es eh, a bote pronto, como se me ocurre. Eh, al final, en el mundo online ¿no? en el que estamos, donde todo el mundo la peta, todo el mundo vende un montón, uh -huh. todo el mundo bueno, le sale todo bien, ¿no? Todos vivimos en una situación de fantasía idílica donde todos somos super buenos y todo nos sale a la primera. Eh, a mí no me salen las cosas a la primera. Y digo, a, a ver, tampoco. soy el único idiota al que lanza un proyecto y no le funciona. O, no sé, y supongo que a muchas personas que nos están escuchando también, pues les pasará un poco lo mismo, ¿no? Joder, yo monté una empresa y a mí no me funcionó y no hago más que ver gente por ahí que la peta y tal, no sé qué impresión tienes tú, si, si te parece que es buena idea de vez en cuando, pues contar las cosas que no te salen bien, eh, sí. pues, pues simplemente para poner un punto de realidad al entorno en el que vivimos, no que igual es por eso, porque nosotros también estamos muy metidos no en este sector, no sé cómo lo ves tú.
1: Totalmente. Al final creo que hay un problema, ¿no? Y es que vivimos eso en un punto donde la gente solo cuenta lo bueno, lo que cree que es bueno, y eso hace que la gente que lo vemos desde fuera digamos, coño, a ver, pero ¿qué está pasando? O sea, todo el mundo, todo el mundo es la polla, todo el mundo es el mejor y a todo el mundo le sale la cosa bien menos a nosotros. Es decir, yo mando emails donde no vendo, mando eh, campañas donde no sale bien. ¿Y qué hay que hacer? Coño, pues seguir, ¿no? Es decir, al final, lo importante no es ocultar el fracaso, sino seguir para adelante. Y mejorar, analizar y mejorar, analizar y mejorar hasta realmente dar con la tecla correcta. Eh, yo creo que al final lo que tenemos que entender es que todos somos humanos, todos cagamos, todos tenemos carencias y si somos capaces de democratizar esa comunicación, es decir, de hablar más de esos errores, de esas cosas que no conseguimos, Vamos a ser capaces tanto de empoderar a la gente que nos ve desde que está un puntito más atrás en el camino, no está consiguiendo eso y dice, coño, es que me estoy frustrando porque todo el mundo por delante mío dice que lo hace de puta madre, lo consigue todo y yo no puedo, y por otro lado, quitarnos también esa presión, esa losa que llevamos encima de todo nos tiene que salir bien a la primera y poder ser el Mar Zuckerberg de, de Málaga o de donde esté viviendo, ¿no? Entonces, no, joder, o sea, hablemos más de ello, hablemos más de esa frustración, de ese fracaso, por ejemplo, otro día tenía un episodio que hablaba de, con, con Corti y con Paul, donde hablábamos de eso, ¿no? Del fracaso, del burnout, de, de frustrarte, de entrar en depresión, todas esas cosas que no se ven, pero que hay que decir, joder, es que somos putos seres humanos y tenemos que entender que no todo es trabajo que al final también tenemos emociones y hay veces que no podemos gestionarlas bien o que tenemos que aprender a hacerlo, que tenemos que parar un momento, ¿no? que la cultura del hacer, hacer, hacer está muy bien, pero también hay que parar y tomar un respiro, ¿no? por ejemplo, ahora me voy de vacaciones y, y estoy deseándolo porque digo, necesito también, eh, después de cuatro meses de acción constante, Parar un momento y, y reflexionar de nuevo y ver qué está pasando y ver cómo todo esto nuevo que ha ido surgiendo lo puedo encajar en mi vida, qué quiero realmente encajar, qué no, quiero seguir aquí, quiero no, son preguntas existenciales que si no te haces, eh, al final acabas entrando en un bucle constante de hacer, 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 pero sin saber por qué haces, 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 ¿no? Entonces creo que, es, creo que tenemos que hablar más de ello.
0: Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Vale, eh, yo tengo... Vamos te tendría... a hablar más de
1: fracasos. Eso es. Sí, sí,
0: vamos, yo estaba planteándome hasta crear una newsletter hablando solo de errores y fracasos, o sea que no, no te digo más, lo, los pues, que mira. tengo para contar. <risa> Brutal, me encanta, me encanta. Sí. Vale, Nahuel, yo te tendría aquí toda la mañana pero pero bueno, no es no es plan de, de seguir exprimiéndote aquí, eh, nada, ya habrá un tercer episodio donde Seguro. podamos seguir con tu trayectoria sí que para terminar me gustaría que nos recomiendes algún libro algún contenido interesante, algún blog un podcast, lo que tú, lo que tú quieras
1: Vale, hay un libro que me gusta mucho que de hecho este me lo, me lo regaló Isra que es Creatividad en Marketing Directo de Santiago Rodríguez, que, que es muy bueno y y lo tengo por aquí, de hecho. Sí, yo, yo, yo también. Vale. Lo tenemos, pues, lo tenemos. Para sí, o sea, que la gente de YouTube lo, lo pueda ver. Creatividad en marketing directo, este, este me gusta mucho. Eh, porque es un libro muy fácil de leer, muy entretenido. Me gustan también mucho los libros de, de Seth Godin. Esto es marketing, por ejemplo, me pareció muy, muy bueno. La vaca púrpura obviamente, ¿no? Pero al final este, que es menos conocido, me parece que es, que es clave para, para poder comunicar y vender y hacer marketing directo de forma, de forma efectiva
0: Vale, pues perfecto, pues ahí lo dejaré también en las notas del programa y ahora sí que ya las personas que quieran saber más de ti, que quieran contratarte, que quieran comprar tus formaciones, que quieran apuntarse a tu newsletter y a la mía para conseguir ese regalo del 12, 12. de septiembre
1: <ríe> ¿dónde, ¿Dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en nahuelcasino.com N-A-H-U-L y casino con doble S y, y nada, ahí mando un email diario y a partir de ahí pues generamos conversación. Yo todos los días pongo enlaces a mis productos, a mis servicios, así que a partir de ahí generamos conversación y, y vemos si podemos trabajar juntos.
0: vale Perfecto, pues ahí quedará también en las notas del programa y nada, no me queda más que darte las gracias. Nahuel, una vez más pues ha sido un placer hablar contigo, la verdad que he disfrutado un montón, se me ha pasado el tiempo volando.
1: La verdad Así que, sí. que,
0: que muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Alfonso, y nada, un placer. Gracias por el podcast porque, joder, yo lo escucho, soy oyente, o sea, que atraes a gente súper interesante y nada, seguimos en el camino que mola, que mola compaginarlo y, y compartirlo con gente como tú. Muchas gracias.
0: Muy bien, pues nada, pues también muchísimas gracias a todas las personas que han llegado hasta aquí. Espero que os haya ayudado, que os haya dado un montón de ideas, todo lo que ha compartido Nahuel, y como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo.